0: da série Vamos Recomeçar, eu quero falar algumas competências muito importantes para que nós, como juventude missionária, possamos ganhar espaço aqui na cidade de Maringá. Eu vou falar sobre algumas competências que estão em uma lista das 10 principais competências de 2025 até 2020. É, de 2020 até 2025. Eu vou falar de algumas delas. Essa lista, ela mostra coisas que são importantes para que a gente possa se dar bem no nosso futuro. Para que a nossa juventude possa ter um futuro brilhante. Para que a nossa juventude possa ir além. Então a minha intenção é pegar algumas dessas competências que estão, que estão registradas nessa lista que é pública, e aplicar para as nossas vidas a luz da palavra de Deus. Então vejamos algumas dessas competências que nós precisamos para construir melhor os nossos sonhos, os nossos, o nosso futuro. Em primeiro lugar, nós vemos nessa lista de competência a competência do pensamento analítico. E eu acredito que nós, como jovens cristãos, nós precisamos desenvolver um pensamento analítico. Nós não podemos ser jovens levados simplesmente de um lado para o outro por qualquer vento de ideia que bater aí na nossa mente, no nosso coração ou no nosso celular e a gente então vai para essas linhas de pensamentos. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, quando nós mergulhamos na Bíblia, nós vemos vários exemplos de homens de Deus, que tiveram um pensamento analítico, um pensamento estratégico. E eu quero mostrar para vocês um exemplo desse. Eu quero que você veja comigo a história de Josué e os espiões. Está lá em Josué, capítulo 2, no verso 1. O texto diz assim, juventude missionária. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra especialmente Jericó, eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Eu quero que você olhe para este texto. Josué aqui, ele necessitava de mais informações estratégicas, a respeito da batalha que ele iria lutar. Josué, ele não queria avançar para uma luta sem ter informações. Ele não desejava colocar... Dúvidas no coração do povo de Deus quanto à conquista da terra que Deus havia dado. Josué, aqui nesse texto, ele estava usando um pensamento analítico. E se nós quisermos, como juventude missionária, vencermos na vida, se nós quisermos construir melhor o nosso futuro, nós precisamos pensar assim como Josué pensou. Se nós queremos vencer, se nós queremos construir melhor os nossos planos, os nossos sonhos, nós precisamos ter pensamentos que sejam mais analíticos. E como é que a gente pode ter um pensamento assim? Como ter um pensamento analítico? Primeiro, você tem que reunir as informações antes de dar palpite sobre a sua vida. Antes de dar palpite sobre o seu futuro. Antes de dar palpite sobre tudo que vai acontecer na sua vida. Não seja como aqueles jovens que vivem arriscando na vida. Sem informação nenhuma. Entrando em qualquer... Direção, Qualquer placa que tem um rumo que diz que é bom. Mas sem informação alguma. Não seja um jovem que fica pensando que a sorte vai bater na sua porta qualquer dia desses E que vai dar tudo certo. Uma hora dessa. Sem que você use o pensamento analítico. O pensamento que Deus deu para a sua vida. Não fique vivendo apenas de palpite. Não fique vivendo apenas de achismo. Mas comece a analisar as informações que você precisa ter muito claro na sua mente. Para que você se torne quem você quer ser. Ou quem Deus disse que você precisa ser. Você precisa reunir as informações necessárias sobre o seu sonho. As informações necessárias sobre o seu futuro. Porque se você não tiver, não adianta sonhar. É muito fácil a gente sonhar. A gente pode sonhar até dormindo. Mas acordar daquele sonho não vai adiantar nada. Não vai acontecer simplesmente porque você está pensando sobre algo. Você precisa pensar mais, analisar mais e planejar mais o seu futuro. Esses dias mesmo, eu estava conversando com um adolescente. E ele estava dizendo, ó oh, pastor, eu quero é, cuidar da saúde do cérebro. E aí eu peguei, brincando com ele, mas também numa conversa tentando incentivá-lo a pensar mais sobre aquilo que ele planejava para o futuro dele. Eu comecei a perguntar para ele, quais são as regiões do cérebro? Fui brincando, conversando. E a intenção que eu estava fazendo aquilo era para mostrar para ele que não adiantava sonhar. Não adiantava a gente pensar simplesmente que um dia a gente vai ser... E esperar que lá naquele dia eu vou saber um pouco mais sobre o cérebro... Quando eu for alguém que cuida do cérebro... Nós precisamos começar agora... O nosso futuro se constrói agora... Nós não podemos esperar o sonho chegar... Nós precisamos nos preparar para o sonho. Sabe por quê? Porque se o seu sonho chegar, sem você ter todas as informações sobre o seu sonho, sem você estar planejando o seu sonho, você vai perdê-lo. Você vai perdê-lo. Então, tem um pensamento mais analítico, como a gente viu ali em segundo lugar no telão, você tem que visualizar o todo antes de tomar uma decisão. Antes que você pense, Faça algo que vai trazer uma consequência Pense melhor sobre aquilo Faça previsões De acordo com as suas informações As informações que você colheu, que você tem Muitas vezes, juventude missionária Nós pensamos que Deus Ele nos quer andando assim, ó Como cegos Muitas vezes a gente pensa isso às vezes a gente pensa que a fé é você fechar os seus olhos, é você falar assim, ah, Deus vai me guiar, eu não quero nem saber, eu não preciso saber informações sobre o meu sonho, eu não preciso nada disso, ah, oh, Deus vai me levar. Mas isso é história de mentiroso, é história de preguiçoso. Eu acredito sim que Deus nos dá sabedoria. Eu acredito que Deus nos dá um pensamento com inteligência, com raciocínio, para que a gente possa ter um pensamento analítico sobre todas as coisas do nosso futuro. Deus, ele também tinha enviado Josué para conquistar a terra. Deus também tinha enviado Josué para ganhar aquela terra. Era um plano de Deus. Mas Josué fechou o olho e falou, vamos lá para ver o que vai acontecer. Não, de maneira nenhuma, como a gente viu no texto. Ele enviou espiões. Ele analisou toda a terra para que ele pudesse conquistar o sonho de Deus. E sabe qual foi o resultado? Olha comigo, Josué, capítulo 2, a partir do verso 23. O texto diz assim, por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun, e, e lhe contaram tudo, tudo o que havia acontecido. O verso 24. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, Todos estão apavorados por nossa causa Veja aqui Josué reunindo as informações Pensando no todo Não indo às cegas Por isso faça isso também Se nós como juventude missionária Quisermos crescer e conquistar os sonhos de Deus Nós precisamos pensar bem Nós precisamos colher as informações necessárias Nós precisamos pensar no todo Sobre o nosso futuro e Então Nós tomamos uma decisão na direção daquilo Pense nas consequências das suas escolhas. Não planeje algo e não viva de achismo sem você saber exatamente aonde você está pisando. Mas em segundo lugar, a segunda competência para a juventude missionária que eu acredito aqui ser importante é o pensamento crítico. Além do pensamento analítico, nós precisamos de um pensamento crítico. E esses dois pensamentos, eles se completam. O pensamento crítico não é aquela pessoa chata. Comumente a gente pensa isso, ah, aquele cara é um crítico. A gente já pensa assim, ah, aquele cara é um chato que só fica reclamando. Não, não é isso. Pensamento crítico é algo construtivo. Olha só o que, que diz a Bíblia em 1 João capítulo 4 no verso 1. O texto diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito. Mas veja, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha para este texto, olha o princípio deste texto, o que é que esse texto está nos ensinando, juventude missionária? É que nós devemos examinar a nossa vida, examinar as coisas da vida, nós não podemos sair acreditando em tudo que nós escutamos, só porque alguém está dizendo, por exemplo, que é uma mensagem de Deus. Há muitas formas de nós provarmos os ensinos, os pensamentos, os sonhos, para a gente ver se descobre se aquilo é uma mensagem realmente de Deus. Uma maneira, por exemplo, é comparar aquilo com a Bíblia. Será que a Bíblia está dizendo aquilo que está sendo anunciado? Outra maneira é você olhar a vida do mensageiro, o fruto que ele está dando, a consequência do seu ensino. Nós, como jovens cristãos, nós não podemos confiar, acreditar cegamente em tudo que a gente vê por aí. Nós precisamos ter um pensamento crítico. E como que a gente tem que ter esse pensamento crítico? Como é que você pode ter? Primeiro, você tem que duvidar de tudo aquilo que o mundo acha que é certo. Você não pode acreditar em tudo aquilo que o mundo diz que é certo. Hoje em dia existem muitos jovens cristãos crendo nas coisas do mundo, mas assim, crendo muito facilmente, de maneira quase que infantil. Você não pode acreditar em algo apenas porque passa em um jornal. Você não pode acreditar simplesmente em algo porque está entre duas capas, com uma arte muito bonita e bem alinhada. Você não pode confiar em um ensino apenas porque está em um vídeo bem editado. Ou porque alguém está te indicando aquilo simplesmente. Ou porque aquela pessoa que está falando é uma pessoa que tem fama. Nós não podemos crer em algo só porque muita gente está seguindo aquilo. Todas as pessoas são falhas. Nós temos que lembrar disso. Então todo mundo que produz um conteúdo... É falho. Então não creia em algo. Só porque o mundo está crendo. Jovens cristãos como nós. Precisamos duvidar do ensino do mundo. E levar o ensino. à luz da Bíblia. Para analisar e tirar as conclusões corretas. Então. Juventude missionária. Comece a analisar melhor. Nós como jovens cristãos. Vamos começar a duvidar mais. Sobre o que nos é ensinado aqui neste mundo. Vamos compensar a pensar melhor. Sermos mais críticos. A não olharmos apenas para aquilo que está na aparência. Veja as consequências deste ensino, por exemplo. E você vai chegar a conclusões. Seja mais crítico. Meça as consequências. Sobre aquilo que estão ensinando para você. Sobre aquilo que você está seguindo cegamente e busque a verdade, e os porquês da vontade de Deus, quando você busca vont... o porquê da vontade de Deus, você começa a ser mais crítico, da maneira correta, sabe por quê Porque muitos jovens cristãos, andam apenas com o não de Deus, e aí uma hora dessa, essa pessoa cansa, e ela sai até falando, lá não podia isso, não podia aquilo, você não tem que olhar só para o não de Deus, porque todo não de Deus tem um porquê. Quando Deus diz não, sempre há um porquê. E quando a gente busca a verdade, quando a gente busca o porquê de Deus estar dando a sua vontade, porquê Deus está falando não, então nós passamos a ser mais críticos e vivemos melhor a vontade do Senhor. Por exemplo, Deus não diz só para não fumar. Quem vive só com não, está no raso. Ele fala, não, por quê? Porque isso vai destruir seus pulmões. Você vai servir a uma indústria. Você vai ser uma marionete. Deus, Ele não diz só não. Não se entregue ao alcoolismo. Não se entregue às drogas somente. Não, existe um porquê. É porque você vai perder o controle. Você vai se tornar uma pessoa que ninguém suporta. E você vai chegar, talvez, a acontecer o que eu vi essa semana. Que foi a pior coisa que eu já vi na minha vida até agora. Foi ver alguém. Um homem perder a sua família. Por motivo de vícios. Deus, Ele não diz somente não, por exemplo, para o divórcio. É porque Ele sabe que um filho... Uma filha sem pai, sem mãe. Ele sabe as lacunas que ficam de paternidade. E tantos outros problemas que geram. Deus, Ele não diz apenas cuidado com a sua juventude. Não, tem um porquê. Ele sabe que entre 12 e 24 anos, como dizem as pesquisas, são as idades onde as pessoas mais morrem de acidentes que poderiam ser inevitáveis. Por falta de pensar em consequências? Deus só não diz não. Ele tem um porquê. Tudo o que você ouve de Deus não tem um porquê. Então seja mais crítico. Tenha raiz na sua fé. Comece a descobrir os porquês de Deus estar Dando aquela vontade para você, que é a vontade que diz a palavra, é boa, perfeita, agradável. Mas por que é boa? Mas por que é agradável? Mas por que é perfeita? Você tem que pensar nisso, você tem que descobrir isso. Porque quando você descobre o porquê está fazendo a vontade de Deus, ninguém mais te engana. Nada mais vai conseguir seduzir você ao contrário Se você descobrir o porquê você está fazendo Agora se você só está fazendo porque alguém disse Você só está seguindo uma regrinha Você não está com um pensamento crítico E você vai ser enganado da mesma forma que está sendo agora Então descubra o porquê Deus está pedindo para você fazer tal coisa E você vai ter a sua fé mais firme em terceiro lugar, terceira competência é a aprendizagem ativa. O jovem de hoje precisa sempre aprender. E essa competência é muito importante para o nosso futuro, para o nosso hoje. Já dizia aquela velha frase que quem para de aprender vai também perder logo o seu direito de ensinar. Outros vão passar rapidamente, muito mais em um mundo que nós estamos vivendo, juventude missionária. Que é tão rápido, é tão tecnológico. As coisas mudam tanto. Nós precisamos sempre estarmos aprendendo. Porque quem se acomoda hoje, perde rápido o seu lugar. E sabe qual é o problema? É que nós, como jovens cristãos, nós não podemos parar. Muitos já se acomodam. Mas o próprio Jesus disse que a gente não deveria se acomodar. Em Mateus capítulo 11, verso 29, diz assim... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Veja bem, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para suas almas. Eu tive uma revelação nesse texto essa semana. Porque eu nunca tinha parado para pensar em uma coisa. Eu só tinha pensado assim... Eu vou ter descanso em Jesus. Mas veja comigo, que primeiro, para a gente ter descanso, a gente tem que aprender. Aprender o quê? Se você pensar, você tem que aprender aqui no texto, a mansidão e a humildade. Ou seja, o descanso, ele é o efeito de você aprender a mansidão de Jesus. O descanso é o efeito de você aprender a humildade. E pense comigo agora, não é verdade isso? Quem é humilde, quem é uma pessoa mansa, essa pessoa tem paz. E a gente até comumente fala, ah, esse, esse cara, essa moça é, é uma paz que só, porque é manso, porque é humilde, só tem descanso em Jesus, só tem a alma descansada em Cristo, quem aprende em Cristo, a mansidão e a humildade. Mas qual é a grande questão disso? É que aprender mansidão e aprender humildade não é em uma sala de aula. Não é em um culto. Não é em um dia, um mês, cinco meses ou um ano. Aprender ser manso, como Jesus é manso, aprender ser humilde. Porque hora ou outra o orgulho bate na tua porta a raiva bate na tua porta, então aprender de verdade, ser manso, aprender de verdade, ser humilde, leva uma vida, ou seja, quem quer aprender, isso que Jesus está dizendo, vai precisar ser um aprendiz, constante, logo a lição para a gente, você não pode ser apenas um ouvinte de ideias, não seja apenas um receptor, mas um pesquisador. Pesquise mais sobre Deus. Pesquise mais sobre Jesus. Aprenda mais como andar com Ele. Não se contente com um pouquinho de sábado apenas. Ou em qualquer outra, outro culto que você vai. Aprenda mais sobre esse descanso. Aprenda mais sobre essa humildade. Corra atrás de Jesus. Vá, seja um aprendiz constante todos os dias. Porque é só assim juventude missionária. Que nós vamos ser. Este jovem que sempre está aprendendo e crescendo. Esse jovem ativo. Por isso eu quero dar algumas dicas. Como é que você, como que eu, como que nós podemos ter aprendizagem ativa? Primeiro, você tem que ler bons livros cristãos. Sabe? Eu vejo poucos cristãos falando sobre livros cristãos. Eu vejo muitos cristãos lendo livros, não cristãos. Não pode ler pastor? Não pode Mas você tem que ler livros cristãos Existem muitos Hoje se a gente quiser se enriquecer Com sabedoria A gente consegue Se você quer ser esse jovem de aprendiz Sempre Aprendendo, ativo Você tem que ler bons livros cristãos Você tem que ler sempre a Bíblia A Bíblia tem que ser todo dia Porque Se a gente já não lê todo dia Quando não lê todo dia Você já esquece, imagina Aquela pessoa que lê Quando está na igreja Ou cada Dois, três meses a Bíblia tem que fazer parte Do seu dia, todo dia Todo dia Eu tenho visto como Está ficando claro cada vez mais O ensino de Jesus para mim eu tenho focado muito em ler o Novo Testamento. Muito. E cada dia que passa, eu tenho visto como está ficando claro o ensino de Jesus. Mas tem que ser todo dia. Todo dia. Sabe, a gente, juventude missionária, precisa acostumar a fazer da Bíblia algo como a gente faz todo dia, como alimento. Como beber água, como tomar banho, essas são coisas essenciais que você faz, não precisa ficar ninguém te mandando. A gente tem que olhar para a Bíblia desta forma, como se fosse, e é uma coisa essencial. Terceiro, você tem que pesquisar materiais de apoio, sabe? Se você quer crescer, ser um jovem ativo, aprendiz, leia comentários bíblicos, por exemplo. Busque materiais de apoio, ouça pessoas que têm a fé firme em Cristo... Não se contente com o pouco. Nós precisamos crescer. Em quarto, pratique a vontade de Jesus. Porque não adianta nada aí a gente ouvir, aprender e não praticar. Você tem que praticar. A cada dia nós precisamos crescer. E sabe de uma coisa que eu tenho visto? É que cada dia que passa, cada tempo que passa, eu vou vendo que ainda tem grandes coisas dentro de mim que precisam ser transformadas por Jesus mas que eu só estou caindo em si, eu só estou vendo porque eu estou querendo nós precisamos ser assim nós precisamos a cada dia nós vamos errar, mas nós precisamos aprender com eu em quarto lugar a quarta competência é a capacidade de liderar todos nós, juventude missionária aqui, sem exceção todos nós somos líderes em algum nível Primeiro, todos nós deveríamos liderar a nossa vida. Se você tem algum vício, se você tem alguma tendência que te puxa, está errado. Você precisaria, em primeiro lugar, liderar a tua vida. Nós nascemos para ser líderes. Alguns, por exemplo, têm alguma liderança no trabalho. Outros têm uma liderança na faculdade. Outros têm uma liderança na família, nem que seja sobre o seu irmão menor. Mas você tem alguma liderança na igreja, enfim. Se você não tem, algo está errado, você nasceu para liderar. A Bíblia tem muitos exemplos de, de liderança. E aqui eu não vou agora falar se esse líder foi um bom líder ou um mau líder, mas eu só quero dar o um exemplo. primeiro exemplo, em Juízes 10.3 está escrito, Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Juízes capítulo 12, verso 7 está escrito: Jefté liderou Israel durante 6 anos. Juízes 12, 9 está escrito: Isbam liderou Israel durante 7 anos. Juízes 12, 11 está escrito: Elom da tribo de Zebulum liderou Israel durante 10 anos. Juízes 12, 14 está escrito: Abdon liderou Israel durante oito anos, e Juízes 15 e 20 está escrito: Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. E alguns desses você conhece já. Qual que é a questão aqui, juventude missionária? É que em algum nível a gente vai ser líder, a questão é: você vai ser um bom ou um mau líder? Você já está sendo um bom ou um mau líder? Jovens cristãos precisam liderar o mundo. Nós, juventude missionária. Jovens cristãos precisam liderar Maringá. Por isso, você tem que assumir o seu papel na sua casa. Você tem que assumir o seu papel no seu emprego. Você tem que assumir o seu papel na sua faculdade. Você tem que assumir o seu papel na sua cidade, aqui em Maringá. Você não pode ter medo. Você tem que ser o líder que Deus chamou você para ser deixe Deus usar você, porque se você ficar sentado, com o braço cruzado, só pensando em alguma coisa na vida, ou criticando alguém, você nunca vai estar, no lugar que Deus queria que você estivesse, por exemplo, esses dias eu estava conversando com um jovem da nossa igreja, e ele estava dizendo que exerce um cargo de liderança, aonde ele trabalha, mas que nesse lugar é um lugar muito tóxico, que muitas coisas sujas, ruins acontecem naquele lugar, e aquele jovem estava me dizendo que, até pensou em parar por algum momento, desistir, mas aí nesses momentos que ele pensava naquilo, ele recebia uma mensagem, ele começou a me mostrar mensagens, Algumas mensagens das várias que ele recebeu De pessoas que ele está liderando no trabalho dele E essas pessoas estavam dizendo Olha, eu queria dizer para você muito obrigado Porque eu só estou aqui por causa de você Olha, eu queria te agradecer porque eu estou crescendo com você E aquilo alimentava o coração daquele jovem Isso é lindo Porque Deus nos chamou para isso Deus nos chamou para liderar, você precisa liderar, nós precisamos, juventude missionária, mostrar para Maringá que liderança cristã faz diferença no trato com as pessoas, liderança cristã faz diferença na vida das pessoas, liderança cristã faz diferença nos resultados, nós precisamos mostrar isso. Não adianta a gente ficar só preocupado, ah, que aquele cara é muito ruim, que aquela mulher é muito ruim, então vai lá, deixa Deus usar você, que você se torne aquele cara e que você faça a diferença aqui em Maringá. E sabe, nós não precisamos ser muitos para isso. Porque se os 140 jovens que estão aqui nesta noite Tiverem 140 lugares de liderança Nós vamos mudar esses, essa cidade Por isso Abandone esse espírito Que você vai ser sempre Uma pessoa escravizada Por alguém que é mau Você foi chamado para liderar E nossa cidade Existem tantos profissionais ruins Horríveis e liderança, eu estou colocando aqui, pode ser em qualquer lugar. Você pode ser líder dentro de uma padaria. Quantas vezes você não foi comprar um pão? E a pessoa só faltava jogar o pão na tua cabeça. Quantas vezes você foi comprar um pãozinho de queijo? Para alegrar o teu dia. E você pegou aquele pão de queijo, além de ser maltratado, aquele pão de queijo estava gelado. Quantas vezes você foi comprar no supermercado e aquela pessoa que te atendeu fingiu que você nem existia. E você viu no rosto daquela pessoa que aquilo ali não tem propósito nenhum, que é só uma função de sobrevivência. Quantas pessoas passaram você para trás? Você foi comprar uma coisa. Aquela pessoa falou: tá bom. Não, isso aqui tá top demais. Você compra, você coloca na tomada, ele pifa na mesma hora. Quantas coisas você foi comprar? Você comprou e você voltou para fazer uma troca. Porque era garantia tua Mas aí aquela pessoa Que garantiu aquilo Virou um demônio com você E não quis Fazer o que era combinado Quantas vezes um professor Foi grosso com você Quantas vezes uma pessoa De posição de autoridade Te maltratou Deus está chamando você para ser um líder. Para você mostrar que liderança cristã faz diferença. Então como liderar? Primeiro, você tem que ter disposição para assumir riscos. O medo não pode te parar. Você tem que pensar analiticamente, criticamente, mas você, ser, você tem que ser corajoso para liderar um grupo. Sabe? Para liderar tem que ter coragem. Muita gente acha assim que a liderança vai nascer de uma hora para outra. Ah, ele nasceu líder? Ela não, ele sim, ela não. Você tem que assumir. Você tem que ter coragem de chamar. Ó, oh, eu vou liderar esse grupo aqui e vamos lá. Tem que ter disposição para assumir risco. Segundo, você tem que inspirar pessoas. Você tem que usar a sua liderança para abençoar, para inspirar. As pessoas, quando terminar de sair da sua liderança, elas têm que saber que foram inspiradas a continuar. A prosseguir, a sair e falar, eu vou liderar, eu vou continuar, eu tenho um chamado de Deus. Você tem que inspirar pessoas. Porque Deus está inspirando você no seu coração, colocando fogo dentro de você. E isso que acontece com você, você faz com outras pessoas. Você não foi chamado para matar sonhos. A gente está acostumado a viver num país. Onde liderança mata sonhos. Nós precisamos mudar nossa mentalidade, juventude missionária. Nós estamos aqui para fazer gente crescer. Você tem que potencializar outras vidas. Com o que você faz. E tudo, com tudo dá, dá para potencializar vidas. Até com o pão da padaria. Então ajude pessoas a crescerem. Sinta alegria em ver alguém maior do que você. Quarto, para liderar, você tem que cumprir o seu chamado. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Se você tem convicção, vai. E sabe, não precisa ter medo. Tem jovem, por exemplo, que para porque ouviu lá no cantinho a risadinha do outro relacionado a ele. Eu ouço muitas. Mas eu sei que se eu fizer aquilo que Deus me mandou, Vai dar certo. Vai florescer. E depois muitos vão ver. E vai saber que a mão do Senhor estava sobre aquilo. Você tem que pensar desta forma. Então, cumpra o seu chamado. Não tenha medo de ser ridicularizado. Não tenha medo de ser humilhado. Vai! Cumpre! E em quinto lugar, a quinta competência para que nós possamos crescer, juventude missionário, é a capacidade de resiliência, deixe-me dizer uma coisa, e que isso fique dentro do nosso coração nessa noite, você pode ser sim atingido, você pode ser sim abalado, você pode sim sentir dor, você pode sim sentir sofrimento Você pode sim errar Você pode sim pedir ajuda Você pode sim pedir socorro Você pode sim ser esmagado Mas você não pode desistir Não desista Não pare Não entregue os pontos Porque a vida vai além Do que a gente está vivendo E sabe? Existem muitos jovens que não estão entendendo que precisam de resiliência para viver. Muitos jovens estão desistindo por qualquer coisa que acontece. Qualquer contrariedade, por menor que seja. Mas a vida é assim mesmo. Então a gente tem que levantar a cabeça. A gente tem que continuar, a gente tem que seguir. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Não é pelo sentimento, não é pelo que aconteceu, nem pelos seus erros, é por quem você sabe quem é em Deus. E aí a gente crê que a gente vai chegar lá. Vai ter muita marca de guerra? Vai. Mas a gente vai chegar. Veja o que, que a Bíblia diz em Deuteronômio 31, verso 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês nunca os deixará nunca os abandonará e aqui nesse texto juventude missionária Moisés está dizendo isso aqui ele está afirmando para o povo de Israel porque Moisés já estava com 120 anos neste texto e ele ia deixar a liderança para Josué e o povo iria seguir com outra pessoa então para ele acalmar o coração do povo ele fala sejam fortes ele fala sejam corajosos Moisés está mostrando que a presença do Senhor vai estar com eles. E Moisés sabia o que era resiliência, porque Moisés tinha passado por todo o deserto. E Moisés estava ali inspirando, gente, ó, vamos ficar firme, vamos ser resilientes. É isso, missionária. Nós precisamos, juventude missionária, ser resilientes. Por isso, para você ser resiliente, primeiro em frente as adversidades Sabe, não pare Não corra Eu sei que existem alguns problemas na nossa vida Que qual que é a vontade? A vontade é correr Muitos problemas que a gente tem a, a nossa vontade não é enfrentar Porque você sabe que lá de frente você vai ter que ter argumento De frente você vai ter que ter paciência De frente você vai ter que dar tua cara a tapa De frente você vai ter que conversar de frente você vai se expor e Então você tem medo Qual que é a sua natureza pecaminosa O que ela quer fazer você? Fazer você correr Aí o tempo resolve Ou alguém resolve por você Não, enfrente as adversidades Por mais difícil que seja Encare de frente Mesmo que você não saiba todas as respostas Naquele momento Mas enfrente Isso faz parte do processo Isso faz parte do sonho isso faz parte do crescimento, para que a gente possa se tornar melhor. Segundo, recorra ao poder de Deus. Como Moisés disse para o povo, a presença do Senhor vai estar com vocês. Lembre-se, nos momentos difíceis, recorra ao poder de Deus. Você tem que lembrar disso, em nome de Jesus, juventude missionária. O momento difícil que você estiver enfrentando, ou que você vai passar, lembre-se naquele instante, eu posso recorrer ao poder de Deus. Então você para tudo, aonde você estiver, você dobra os seus joelhos, você ora, ou você ora no seu íntimo, você busca força em Jesus. E em terceiro, não desista enquanto você não supor, superar. Enquanto você estiver nessa luta, enquanto você estiver nessa batalha, seja resiliente, não pare até você superar. É um sonho que você tem? É entrar numa... Num determinado curso, você não conseguiu, mas você sabe que é isso que você quer. Não importa se você tiver 30, 40 anos, você quer entrar naquele lugar. Então vai, não desista. O que, que é? Seja resiliente. Vai um pouco mais. Lembre-se, Deus está com você. Se você estiver fazendo a vontade dele, então não tenha medo. A sexta capacidade, juventude missionária, é a capacidade de resolver problemas. Sabe, nós jovens temos uma capacidade enorme de encontrar problemas. Se eu te der uma lista aqui, de 1 até 10, em branco, e falo, por favor... Fale 10 coisas ruins Que a gente precisa melhorar Você vai colocar 20 Você já se meteu em algum problema Que você criou? Na hora você ficou assim Não é possível isso? Que não sei o que Mas depois quando você dorme quando você coloca a cabecinha no travesseiro... Você lembra que... Se eu não tivesse feito aquilo... Se eu não tivesse ido... Se eu não tivesse falado... Se eu não tivesse buscado... Se eu tivesse escutado aquele conselho... Sabe por que a gente faz isso, juventude missionária? Porque nos falta discernimento... Nos falta sabedoria... Nos falta pensamento crítico... Nos falta pensamento analítico... Porém, quando a gente vai... Melhorando essas nossas capacidades com Deus a gente vai mudando, e a gente vai encontrando solução. No mundo de hoje, uma pessoa, um jovem que resolve problemas, tem muito mais valor. Escute isso que eu estou te dizendo. Nós aqui, como juventude missionária, precisamos ser esses jovens em Maringá. Ninguém quer trabalhar com um cara que só arruma problema. Ninguém quer trabalhar com uma mulher que só arruma problema. Ninguém vai querer ser cliente de um patrão, de, de um empresário, de qualquer pessoa que só arruma problema. Nunca resolve o problema daquele cliente. Juventude missionária. As pessoas vão querer dar oportunidade para jovens que vão resolver situações difíceis. Isso é muito sério. Isso é o teu futuro. Você pode sair muito na frente com isso se você levar a sério. Então nós precisamos mudar a nossa chave. Nós precisamos pensar em como resolver situações difíceis, problemas. E não como piorar os problemas. Provérbios 17,14 diz assim. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão. Antes que surja a contenda. Olha para esse texto. O que esse texto está dizendo é que a gente nunca vai saber onde vai parar um conflito quando ele é iniciado. Talvez até em uma tragédia, uma calamidade, um problema enorme. Eu não sei se você já arrumou uma confusão, um problema, uma briga. Que você ali perdeu a sensatez. Você falou, você fez coisas que você não deveria. Juventude missionária. Nós estamos aqui para buscar soluções. Por isso, busque uma solução que tenha intenção e ação correta. Essa é uma coisa que eu estou aprendendo. Porque, por muitas vezes, eu tinha a, a, a intenção certa. Mas aí, quando eu ia para ação, a ação era ruim. O jeito de agir, o jeito de fazer, de resolver era horrível e aí estragava. Então, quando a gente for pensar numa solução, a gente tem que ter a intenção certa, mas a ação também certa, porque senão a gente estraga. Aí, uma pessoa que está há 10 anos fazendo coisa errada, e aí você tem a intenção certa de ir lá e resolver aquela situação, mas você vai com a ação errada. Aquela pessoa de 10 anos fazendo coisa errada se torna certa E você em um dia se torna errado. Por quê? Porque a ação errada com a intenção certa E o contrário também é verdade Às vezes tem gente se fazendo de bonitinho ah, Santinho demais A ação certinha, eu estou dentro do critério Mas a intenção é maligna A intenção é de difamar a intenção é de destruir. Nós precisamos, juventude missionária, ter a intenção e a ação correta. Então como que a gente pode resolver problemas? Primeiro, identifique e aceite o problema. Se você identificar o problema errado, não vai dar certo. Tem gente que fala assim, encontrei uma solução, mas é para um problema que nunca ninguém foi atrás e um problema que está errado. E tem gente que não aceita problema Eu? Não Problema? De jeito nenhum Se você nunca aceitar O seu problema, você nunca vai resolvê-lo Segundo, estude meios De resolver Sabe? Nós não vamos ter a resposta Para amanhã A gente não vai ter a resposta na hora Nós precisamos buscar ideias Nós precisamos pensar A gente precisa ir atrás de solução a gente precisa trabalhar em soluções para que a gente possa resolver. Porque solução é trabalho. Solução não é assim. Tive uma ideia aqui maravilhosa do nada. Terceiro, busque conselhos mais experientes. Ouça outras pessoas. Sabe, as outras pessoas não vão saber tudo também. Hein? Ainda mais porque elas não estão dentro do teu contexto. Mas você ouve para tirar boas lições e aprimorar o que você entende que tem que ser feito. Por fim, você tem que planejar e executar as ideias da resolução. Você pensou numa solução? Tá tendo um problema na sua vida, uma situação que você tem que resolver? Pensa numa solução. Você planejou aquilo? Agora vai lá e executa. Faça o seu melhor. E se não der certo, você planeja de novo. E por fim Juventude Missionária A sétima capacidade que nós precisamos pensar nessa noite É a criatividade e iniciativa Jovens cristãos são filhos de um Deus criador e criativo Nós precisamos assumir a nossa identidade De filho de um Deus criativo E sermos também criativos em nossas vidas Em nossos planos, nossos sonhos E pensando nisso eu pensei numa parábola que Jesus, ele contou sobre a criatividade. Nessa parábola, a juventude missionária, conta a história de um administrador que ele estava sendo infiel para o seu Senhor. Ele cuidava ali das coisas do seu Senhor e o seu Senhor descobriu que ele estava sendo infiel. E aí chamou ele para conversar. Para resolver aquela questão e mandar ele embora. Aí o administrador, infiel, o que, que ele fez? Ele falou: Meu, eu vou ser mandado embora, o que, que vai acontecer com a minha vida agora? Eu não, eu não, eu não gosto de ser humilhado, não, não quero passar fome, isso está dentro do texto, escrito isso. E aí sabe o que ele fez? Ele pegou e começou a diminuir a conta de quem devia para o Senhor. Então o cara devia 60, ele ia lá e colocava 30. Você deve quanto? 60? Eu vou colocar 30 aqui para você. Você deve quanto? 90? Eu vou colocar 45. Porque desse jeito, ele ganhou ali o, o querer, o gosto da outra pessoa. E aí ele pensou, quando eu for mandado embora, então eu vou chegar naquele cara que eu diminuí a conta dele. Eu vou chamar e pedir um favor para ele. E aí o senhor daquele cara descobriu. E sabe o que aquele senhor fez? Chamou ele de um cara criativo. Falou, cara, você tem ideias boas. Olha só comigo o que diz a Bíblia na versão a mensagem de Lucas 16, verso 8 e 9. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Olha a continuação. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles Estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. A continuação do texto diz: Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem a adversidade para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. E o término diz assim: Assim vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras, olha como que Jesus explica essa parábola nessa versão, a mensagem Jesus está dizendo que a gente tem que ir além da rotina além do que só aquilo que as pessoas estão pedindo a gente tem que agir com a criatividade agora, olha na versão NVI, em Lucas 16:8. olha como Jesus ele termina a parábola, Jesus dizendo o Senhor elogiou o administrador desonesto por quê? Porque agiu astutamente. Agora, olha isso aqui. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Juventude missionária, se isso não tocar no teu coração, eu não sei o que pode tocar. Jesus está dizendo que os filhos deste mundo... Ele está dizendo as pessoas que não têm Deus no coração. Ele está dizendo as pessoas que não seguem Deus. Ele está dizendo essas pessoas... Elas são mais astutas, essas pessoas são mais inteligentes, são mais criativas no trato entre si, do que o Filho da Luz, do que o cristão, isso aqui é um alerta para gente, a parábola está nos ensinando que nós precisamos de mais criatividade, a parábola está ensinando que os filhos da... Das trevas usam a criatividade para quê? Para fazer maldade. E os filhos da luz usam a criatividade para quê? Não estão usando. Esses dias eu fui resolver uma situação. Um pouco antes eu tinha pensado assim: eu acho que eu vou parar de fazer devocional no WhatsApp parar fazer o meu mesmo e cada um por si, eu não tenho que ficar fazendo isso, fiquei pensando, acho que não dá em nada e aí aconteceu uma situação que eu fui resolver enfrentei o medo enfrentei a situação e nessa situação eu descobri uma pessoa estava usando drogas e aí tinha toda uma situação de dívidas E a pessoa que estava pedindo, essa, cobrando essa dívida, ameaçando Ninguém conhecia E eu fiquei pensando, por que, que vocês não conhecem? A pessoa está usando droga aqui dentro da sua casa Como que você não conhece quem está fazendo isso? Ela falou, não, sabe? É que assim Hoje, para você pedir droga, você nem precisa conhecer quem é que está vendendo tem um número, você adiciona no WhatsApp, você pede, a pessoa manda no teu endereço de mototáxi, moto, mo, é, de táxi, de que for. Te entrega na sua casa, você não conhece quem é. Você paga pro WhatsApp também, você faz o Pix e manda para o traficante. Aí eu fiquei pensando assim... Os filhos das trevas estão criativos, hein? Agora as drogas, tudo por zap zap, no pix. E logo veio. Você vai parar de fazer devocional no WhatsApp? Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Será que isso fala alguma coisa com você? Ser criativo, juventude missionária, de acordo com essa parábola, é adorar a Deus. Então você pode usar a sua criatividade para mentir. Você pode usar a sua, cri a sua criatividade para... Como você vai ser desonesto no seu negócio. Ah, eu faço isso aqui e tal. Você usa a sua criatividade. Você pode usar a sua criatividade para planejar um pecado para que ninguém saiba. Para que você faça do jeito certo, escondido. Você pode usar a sua criatividade para descumprir a vontade de Deus. Ou você pode usar a sua criatividade... Para se entregar mais a Deus. Para como você pode fazer o seu melhor na igreja, no seu trabalho, aqui em Maringá. Como é que você vai usar a sua criatividade? Então, para você ser criativo, você tem que trabalhar duro. Criatividade é suor. Criatividade é trabalho. Às vezes a gente pensa assim, ah, esses, os artistas, os maiores artistas é que vem uma iluminação na mente. Não, pessoal. Os maiores artistas são as pessoas que mais trabalham. O segundo jeito de você ser criativo é você observar muito. Observar muito. Inspiração vem de observação. Inspiração não acontece quando você está sem nada na cabeça. Ah, estou sem nada aqui, não estou pensando em nada e vai acontecer algum milagre. Da onde vai vir isso? Tem que ter inspiração, tem que ter dados na sua mente, tem que ter coisa aí dentro. Por isso observe, contemple, pense, leia, assista, analise. Quanto mais dados você tiver na sua mente, dados bons, mais você vai ser criativo na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, nas coisas que você faz, vão prosperar. Mas você tem que ter coisa boa. Terceiro, se conecte com o Espírito Santo. A pessoa mais criativa é o Espírito Santo, porque diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, no verso 1, que no princípio, Criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja, e foi sendo feito todas as coisas a partir do Espírito de Deus. Se conecta ao Espírito Santo. Ele vai te dar ideias. Quarto, não olhe apenas para recursos. Tem gente que fala assim, eu não posso ser criativo no meu trabalho, no meu departamento, na minha igreja, naquilo lá, blá, 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 na minha faculdade. Por quê? Porque não tem recurso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muita coisa pode ser feita sem recurso. E quanto mais recurso, melhor. Mais coisas vão aprimorando, mas você pode começar sem. Quinto, transforme sua realidade. Use a criatividade para transformar lugares. Transformar pessoas E por fim Crie algo diferente e mais útil Tem gente que tem ideias Mas é ideias inúteis Serve para nada Esse dia eu tava vendo o Lá nos tubarões lá. E ele foi lá e Sofá Com tampa de privada E aí ele inventou um nome doido lá E os tubarões começaram a dar muita risada dele inventou um volante que coloca comida, só que girava o volante e a comida caía. Era completamente inútil as coisas. Nós precisamos criar coisas, mas que sejam úteis. E dessa forma você vai ter iniciativa. Então, juventude missionária, eu tenho certeza que Deus falou algo ao seu coração. Deus quer que você cresça na sua fé. Então siga essas competências. Tenha um pensamento analítico, um pensamento crítico. Seja um jovem eterno com, com, com et, 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 que eterniza a aprendizagem seja um jovem com capacidade de liderar com capacidade de resiliência que resolva problemas, que tenha iniciativa que seja mais criativo porque é isso que o mundo precisa, precisam de jovens cristãos assim e a pergunta é, você vai assumir isso na sua vida? vamos orar? feche seus olhos Senhor Senhor eu oro nesse instante para que possamos, ó Pai, viver a Tua vontade, o Teu querer. E que nós aqui, juventude missionária, possamos crescer a nossa fé. E possamos ser tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.